0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met... Aukje Nauta en Christof van der Ven zijn beiden in de studio. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Beiden experts duurzaam inzetbaarheid. Beiden partner in factor 5. En uh, ja, ze komen hier vertellen over hun sabbatical, want ze zijn een tijdje ertussen geweest. Ja, noem noem je dat eigenlijk zo? Nou ja, dat gaan we vragen aan ze. Het heeft er in ieder geval waarschijnlijk voor gezorgd dat ze weer heel veel nieuwe inzichten en inspiratie hebben opgedaan. En in deze uh, aflevering hoor je van ze wat dat dan is geweest. Uh, Ja, bij degene onbekende voor de show, ook je natuurlijk al hele tijd uh, met haar aanraders, columnist. En uh, Christel is hier ook al uh, vaker langs geweest. Dus uh, nou, we zijn natuurlijk ongelooflijk benieuwd wat, uh, wat ze allemaal mee hebben gemaakt de afgelopen tijd. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. En ging dat nou veel te snel? Daar kan ik me nog alles bij voorstellen. Ga naar onze, web, onze website peoplepower.radio en dan vind je uh, hoe je dat moet doen. Je moet in ieder geval even een berichtje sturen. Uh, je moet uh, dat uh, nummer opslaan en je moet even uh, zorgen dat je ons meldt dat de podcast aangaat. En wil je er nou van af, dat komt ook nog wel eens voor dat mensen zeggen, nou we het is wel weer mooi geweest. Of die hebben ons ondertussen gevonden via uh, een, een podcast app. Dan uh, meld je alleen maar podcast uit. Ja, de kind kan de was doen en dan halen we weer uit het bestand. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Houd okay, je nou, het aan van de Ven in de studio. Wat leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. dankjewel. Ja, dat is toch al het uh, feest. Een soort uh, vriendinnen van de show. Ja. Ja, toch? Zeker. Absoluut. Ja. Uh, dames, laten we even beginnen bij het begin. Jullie um, zijn, ik denk dat het een beetje eind vorig jaar... dat uh, wij met elkaar spraken. Dat jullie zeiden, ja, we gaan een sabbatical nemen. En dan, nou ja, ik zie dan voor me... Uh, dat je een tijd, een half jaar of een paar maanden... Niets doet ergens in de zon gaat liggen, mijmerend, herstellend, uh, dingen gaat doen die je anders niet aan toe kwam. Uh, de tuin doen, uh, uh, leren kantklossen. Ik heb geen flauw idee. Perfecte
1: samenvatting ja, van he, wat Ja, Dat we hebben was het. He. Nou, dit ja, was deze aflevering heus. van
0: People Power. <laughs> <laughs> hoe, uh, hoe zag het er bij jullie uit? Nee, nee laten we beginnen bij het begin. Waarom? Waarom? Waarom?
2: Nou, tien jaar geleden in 2009... toen zijn Aukje en ik bij elkaar een kroeg ingedoken in Den Bosch. En toen hebben we eigenlijk het idee bedacht... om een eigen organisatie te starten, Factor 5. En toen hadden we ook een heel idee bedacht... over wat we met Factor 5 wilden doen. Dat we mensen en organisaties wilden verbinden. En nou, dat liep eigenlijk hartstikke goed. Misschien zelfs wel beter dan we toen hadden gedacht. Dus eigenlijk vanaf januari 2010... hebben we hele mooie opdrachten gedaan. En was het altijd druk... En uh, ja, zo langzamerhand voelden wij zelf dat we toe waren aan een nieuw verhaal. En het lastige is dat als je hele leuke opdrachten hebt, dat het ontzettend ingewikkeld is om dan ook nog de tijd te nemen om te lezen en te onderzoeken en een nieuw verhaal te ontwikkelen. En omdat wij allebei uh, twee dames zijn die moeite hebben met nee zeggen en heel vaak uh, voor heel veel en heel snel te porren zijn, uh, zagen wij uh, april 2000. 18 hebben we het dan inmiddels over, zagen wij eigenlijk maar één de mogelijkheid.
1: En dat was om heel rigoureus te zeggen, volgend jaar april nemen we zes maanden vrij. Op zich was het eigenlijk ook wel een mooi verhaal hoe we daartoe gekomen zijn. Uh, want een van de dingen die wij doen. is uh, training en academisch leiderschap. aan uh, hoogleraren uh, van de Universiteit Utrecht uh, geven. En, um, ja, en dan hebben we eigenlijk altijd. een soort van dialoog met een bestuurder van de Universiteit Utrecht. en de hoogleraren. En een van die hoogleraren die vroeg zo van. waarom is het eigenlijk niet mogelijk om aan de Universiteit Utrecht. een sabbatical ne- te nemen? Toen zei die bestuurder. dat kan. Het staat zelfs in de CAO. maar niemand van jullie doet dat. Mm. Nou en dat soort sloegen wij heel erg op. Dus toen wij die vrijdagmiddag samen een, samen een biertje dronken, eh, toen zeiden we van hm, wij kunnen dat b- zelf beslissen. Waarom doen wij dat eigenlijk niet? En toen hebben we eigenlijk ja, in een split second de beslissing genomen een jaar later van 1 april tot 1 oktober 2019 gaan we het zelf doen. Ja,
0: en dan, en dan noemen we dat een sabbatical en hebben we er allerlei beelden bij. O, 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 wat omschrijven mis, Aukje? Wat zagen jullie voor je?
1: Ja, wat we vooral voor ons zagen was... Um, Eigenlijk inderdaad niets. Dat even niets hoeft. Hoe zou het zijn als we even niet heel hard werken? Wat gaan we dan doen? Dus het was eigenlijk ook wel een soort van opgave voor ons. Om doelloos die sabbatical in te gaan. Het is helemaal mislukt. Nee. Bij mij wel. Bij jou vind ik het toch heel aardig gelukt.
0: Nee, maar Even simpel gezegd. Het, het houdt in. Normaal is het zo dat, uh, dat je tenminste... als ik naar mijn leven kijk... dan is dat heel kort cyclisch. Ben jullie iets lang cyclischer volgens mij. Maar dat, dat steun je voor dat iemand dat een klant zich zou melden in januari. En die zegt, joh, ik heb een traject. En dat die moet uh,
1: eind, maart kla- eind, eind mei kla- klaar zijn. Dat je zegt, nee... Wij merkten dus ook dat het het allermoeilijkste was uh, om om nee te verkopen aan klanten. En dat is dus ook de reden waarom Christel zegt van het is niet helemaal gelukt. Want het is niet helemaal gelukt. Dus als ik persoonlijk naar mezelf kijk, dan waren er een aantal uh, klussen, opdrachten, uh, klanten die ik zo ontzettend leuk vond. Dat ik ze toch maar ben blijven doordoen. En onder andere ook die training, training academisch leiderschap, die zijn we wel door blijven doen.
0: Ja, als je nou. Ook okay, je, dan gaan we zo naar Christel. Als jij nou van jezelf moet zeggen. van 1 april tot 1 oktober. want ik weet ook nog een ander ding wat je bent blijven doen. namelijk de columns bij mij. hier in dit programma. ben je ook gewoon blijven doen. Uh, wat heel fijn is natuurlijk. Uh, daar ben ik heel blij mee. Maar um, hoeveel procent heb je uh, nee kunnen zeggen?
1: Ja, ik denk, mijn agenda was de helft leger. En dat is natuurlijk eigenlijk al heel mooi. En, uh, en ik heb wel echt het idee. Ik noem het ook niet echt een sabbatical, maar meer een RD- en uh, research- en development uh, periode. Uh, waarin ik ook echt heb kunnen nadenken over uh, wat ik nou eigenlijk wil. En hoe ik bijvoorbeeld het duurzame inzetbaarheidsthema kan. Tweaken, kan omdraaien naar iets waar eigenlijk nog veel meer in mijn hart ligt en waarvan ik het idee heb, ja, dat ik daarmee ook meer impact uh, kan hebben, meer verandering teweeg kan brengen.
0: Ja, gaan we het zo over hebben? Eerst even een Christel, hoe, hoeveel ja, gelukt? Dat is weer zo'n ding, hè?
1: Ja, nee,
2: dat, dat is alsof, dus het kan, alsof
0: het kan mislukken. Maar als jij terugkijkt, hoe, hoeveel, uh, hoeveel procent heb je niet gewerkt?
2: Oh, In de traditionele ik, zin? Nou, Ik denk echt dat ik gewoon 90% minder heb gewerkt dan normaal. Dus okay. uh, dit, uh, dat traject academisch leiderschap... dat stond al gepland toen we de keuze... Uh, uh, ja toen we eigenlijk besluit namen om de sabbatical te gaan doen. Dus dat is doorgegaan. Maar dat is voor mij zo ongeveer het enige... wat ja. ik echt aan, aan opdrachten heb door laten lopen. Maar dat wil niet zeggen dat ik helemaal niks met werk heb gedaan. En het viel me wel op dat heel veel mensen dachten van... oh, je hebt een sabbatical. En dan zei ik, nou, ik ga een cursus doen. Oh, dat mag toch niet? Je hebt toch een sabbatical? Dus in die zin... Had ik het ook wel voor mezelf meer ingestoken als een onderzoeks- en ontwikkelsbettical. Waarin ik heel graag meer wilde lummelen. En ook inderdaad wel in mijn tuinen een beetje wilde prutsen. Ik wilde ook heel graag ervaren hoe, hoe ik mezelf zou vinden. En hoe mijn omgeving mij zou vinden als ik het wat minder druk zou hebben. Dus ik, ik wilde. vonden het ze het je echt, leuk? Ja, ze vonden me nog ja? steeds oh, leuk. Wel ja, wel ja ze vinden me nu weer leuk. Of ja, nog, ja. Op, opnieuw. Dus dat is ook, ook dat is allemaal helemaal goed uh, gekomen. Maar uh, nee, dat was ook wel een doel van mezelf. Uh, Maar ik wilde ook heel graag juist weer meer lezen. Ik had door de jaren heen heel veel onderzoeken en boeken op mijn tafel en mijn bureau verzameld. En daar kwam ik gewoon niet doorheen. Dus dat heb ik ook echt gedaan. En dus inderdaad een opleiding gevolgd. uh, Hoe zag uh, je dag
0: eruit? Je werd ochtends wakker. Hoe laat werd je wakker?
2: Dan nou dat. ja, nee, nou, nee. kijk, bij mij was het zo. Ik heb uh, twee kinderen in de schoolgaande leeftijd. Eentje van middelbare, zit op de middelbare school en een op de basisschool. En die gingen gewoon naar school en mijn man ging gewoon werken. Dus, dus ik stond ook gewoon eigenlijk de normale tijd op. En ik had niet echt een plan per dag. Ik had een beetje plannetjes per week. Van ik wil deze week wil ik graag dit doen of dat doen. En het mooie vond ik wel dat je dus echt de vrijheid ervaart om gewoon te denken. Nou, dat is een plannetje deze week. Maar ik heb wel heel vaak ook gedacht, nou. Nou, ik ga het toch gewoon wat anders doen. Dus je voelt je gewoon wel echt veel vrijer. Met name vrijer in je hoofd. Om ja, te, de, de dag te, ko- te, te, ja, te nemen zoals die komt. Dus dat is wel echt, echt heel anders.
0: Maar moet ik je daar niet uh, wennen in het begin? Dat je denkt, je, je moet, ik moet dat, ik moet dat. Dat je, dat, je dat, die, dat drukken van je af moet schudden?
2: Ongelooflijk lang moest ik wennen. Ik heb het bijgehouden. Ik hield een dagboekje bij. En echt pas na zes weken had ik de allereerste dag... Die had ik een soort van weggerommeld. Zonder dat ik vond dat ik hem verlummeld had dat ik iets had moeten doen. Of dat ik me er schuldig over voelde. Dus het viel me wel ontzettend op. Dat ik gewoon echt niet meer gewend ben om niks te doen. Dus dus ik deed de de eerste weken nog wel wat. Toch stiekem wat werkafhandel dingetjes. Toen ging ik de belastingaangifte doen uh, voor thuis. Toen ging ik uh, onkruid in mijn tuin, tuin bestrijden. En dan had ik elke dag een doel. Um, daarna ging ik uh, uh, met mijn kinderen van, uh, van ons huis... 130 kilometer naar oma fietsen tijdens een vakantie. Want het moest ook nog even gepresteerd worden. <laughs> <laughs> en echt gewoon... Uh, uh, na zes weken zat ik op maandagochtend... zat ik in de bioscoop om half elf... tussen allemaal uh, bejaarde vrouwen... die met hun vriendinnen daar ook naar die film gingen. Toen voelde ik me twintig jaar te vroeg vrij. Maar toen dacht ik... Ah, dit is het dus.
0: Ah, je kon het toen wel weer ja. van genieten. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ook je? Ja,
2: ik Schuldig denk wel gevoeld. dat ik...
1: Ja. Ja, eigenlijk voortdurend. (laughs) Ja, dat dat zit toch ergens in je. Dat je toch het gevoel hebt dat je eigenlijk altijd moet werken. Of in ieder geval moet lezen, je ontwikkelen, onderzoek doen. Uh, Dus ja, zo ben ik mijn carrière begonnen. Echt aan een universiteit. Aan een universiteit krijg je dan wel een salaris. Maar je hebt zo ontzettend veel vrijheid om je werk in te richten. Om zelf te bepalen uh, van hoe hard je werkt. En ja, dat zit gewoon helemaal in mijn gebakken. Dus voor mij is het heel erg moeilijk om niks te doen. Ja, wat ik wel meer ben gaan doen is is sporten bijvoorbeeld ook. uh...
0: Ook lekker rustig. Ja, Ja.
1: (laughs) Ja. maar ja, dat is natuurlijk ook ontspannend. Ja, Ja, een van de sporten die ik ook heb uitgevonden in mijn sabbatical. Nou, sabbatical was toen al bijna afgelopen, is yoga. Maar dat ben ik toen ook weer zo ontzettend fanatiek gaan doen dat ik nu een tennis
0: elleboog heb. Je hebt jezelf een tenniselleboog gejogaat. gaat knap
1: hè? Ja, ja. Ja,
0: ja, heel goed. De meeste mensen vallen in slaap tijdens de yoga. Ik in ieder geval wel. Maar je gaat toch wel een je beetje Je hebt ook hele zware yoga. Hé, hey, uh, voordat we naar de, naar de inhoud gaan. Want ik ben natuurlijk ook wel benieuwd waar, je, waar jullie toegekomen zijn. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat jullie uh, allebei met het thema werk bezig houden. Jullie zitten allebei, hebben jullie verstand van de psychologische kant. En dan ben je ineens, ben je zelf het onderwerp. En dan zit je in je sabbatical en heb je jezelf iets voorgenomen. En dan voel jij, Christel, van ik kan eigenlijk niet tot, kan eigenlijk niet tot rust komen. Kan niet, hè, dat is, hoe werkt dat in je brein dan? Want je gaat dan jezelf analyseren en dan komen er ook weer allerlei modellen en, en theorieën langs. Kan ik me voorstellen. Of, of helemaal niet?
2: Nee, absoluut, absoluut. En dat kwam eigenlijk ook al eerder. Want ik denk dat de keuze om uh, tot die sabbatical over te gaan... dat had er ook al wel iets mee te maken. Dat ik vond dat ik mezelf soms op een podium iets hoorde vertellen... waarvan ik dacht, hoe zit het eigenlijk bij mezelf? En eigenlijk wist ik wel dat het bij mezelf helemaal niet goed zat. Dus dan zei ik, neem nou bijvoorbeeld tijd om uh, te ontwikkelen... en om creatief eens gewoon lekker te lummelen... en te kijken wat er dan van komt. Het is hartstikke belangrijk. En dan wist ik er ook wel drie of vier onderzoeken bij uh, op te noemen... die, uh, die dat dan uh, ondersteunen. Maar ik voelde zelf ook wel dat ik die tijd helemaal niet nam. Dus dus het is ook een beetje dat gevoel van hoe waarachtig ben ik nog... als ik al dit soort dingen op het podium blijf vertellen... Terwijl ik het zelf helemaal niet doe. Dus, uh, uh, maar dat het zes weken zou duren. Dat had ik dan ook weer niet gedacht hoor. Ik dacht, maar, nah, een week of drie. Dan, uh, dan moet het ook wel weer over zijn. Maar het duurde echt dus heel, hele
1: lange tijd. Ja. ja, stiekem vonden we het natuurlijk eigenlijk ook wel leuk. Hè, om op, op onze website te vermelden. Dat wij met call gingen. Hè, omdat um, ja, ja, z'n Wij zijn
0: gesloten. Ja,
1: ja, en we verkondigen dus heel vaak. van Ja, mensen in bedrijven moeten Google Time nemen. Je moet de 20% van de tijd eigenlijk besteden aan leren en ontwikkelen. Hè, zelf maar doorhouden. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet echt een goed voorbeeld. Dus ik ben eigenlijk ook wel gedurende mijn sabbatical gaan ontdekken. He, je, 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 er is zo'n slogan van het persoonlijk is politiek. Maar voor mij geldt eigenlijk de slogan het persoonlijk is wetenschappelijk. Het is eigenlijk heel erg interessant om eigenlijk bij jezelf ook een soort van NS1 onderzoek uh, te doen. Van goh, wat werkt nou voor mij om uh, ja, uh, tot uh, wanneer ik omval uh, op een plezierige manier te kunnen blijven werken, ontspannen en leren.
0: Ja, Waar ik natuurlijk ongelooflijk benieuwd naar ben, is uh, uh, waar dat dan toe geleid heeft. Enerzijds er leidt dat tot persoonlijke inzichten en verhalen... Die, weer, die jullie weer kunnen vertellen op een podium ergens of hier in de studio. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ondertussen weer heel veel gelezen en gedaan hebben... en dat dat ook weer tot nieuwe inzichten heeft geleid. En dat hoor je straks. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar Peoplepower. Meepraten of meer programma's? People-power.nl Ik word altijd zo blij als ik die jingle draai. Geweldig. Nou, wil je net zoals Mark Janssen van Paresto nou ook een leuke jingle inspreken, dan kan dat. Dan doe je dat even via onze WhatsApp-service. Ja, het werkt eigenlijk heel simpel. Je zegt uh, ik ben en dan je naam. En dan uh, vertel je waarom je eigenlijk naar People Power luistert. Als je luistert natuurlijk anders slaat het nergens op. Uh, in de studio, Aukje Nauta en Christel van de Ven. Um, allebei tegelijk gezellig. Dus het hele bedrijf dicht. Wij zijn gesloten wegens sabbatical. Um, ja, dan stop je met werken. Of in ieder geval met het doen van opdrachten. Laten we het, laten we het zo zeggen. En dan kom je daar... Ja, dan voor mij kom je er dan achter dat je gewoontes hebt opgebouwd in dat werk. Pistool. Had jij nou iets waarvan je dacht, jeetje, de, ik ben dingen aan het doen uit gewoonte en die slaan eigenlijk nergens op. Want ik, ik heb geen opdrachten meer, dus ik hoef dat niet meer te doen.
2: Uh, Ja, nou ja, de de meest voor de hand liggende is dat ik inderdaad heel erg uh, geneigd ben om heel vaak mijn mail of mijn social media te checken. En dat bleef ik vrij lang doen. En je ziet wel dat toen ik echt gestopt was op 1 april, dat het nog een tijdje doorging. Maar na drie weken, toen stierf dat uh, mailverkeer wel een beetje uit. En dat duurde echt ook wel een tijdje voordat ik daaraan gewend was. En ik vond het ook een beetje griezelig dat ik echt dacht, oh jeetje, straks dan word ik vergeten. En ook toen we op 1 oktober weer begonnen, dat dat je... wel Weet dat het niet zo is, maar dat je dan ergens toch denkt: Oh, zitten mensen nog wel op mij te wachten? Die dus, is je uh, ja, 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 dat gevoel. Ja, gek eigenlijk. Terwijl ik rationeel heel goed weet dat dat niet zo is, terwijl ik rationeel ook heel erg graag juist een periode wat minder mail wilde hebben. En toch, als het dan zover is, dan is het toch een soort muscle memory dat je maar op je smartphone uh, blijft uh, turen.
0: En wat doe je dan nu anders?
2: Nou, toen ik eraan gewend was, toen kwam ik erachter dat het eigenlijk ontzettend fijn is. Dus ik merk wel dat ik nu zelf veel minder mail. Dus dat ik veel uh, beter nadenk van waar stuur ik echt een mail over. Omdat elke mail die je stuurt, heb ik wel zo ooit gelezen. Daar krijg je de zes voor terug. Ik reageer veel minder op cc's. En ik heb ook een aantal mensen die mij vrij veel mailden gezegd. uh, Je hoeft me echt niet voor alles te mailen. Dus mail me vooral of bel me. Als je ergens advies over nodig hebt, of als je gewoon even iets met me wil overleggen. Maar ik hoef echt niet overal in de CC te staan. Dus het is wel beter nu. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Aukje, heb jij zo'n,
2: zo'n nou, gewoonte.
1: Ik merk dat die verandering bij mij echt minder groot is geweest. En wat bij mij. Ik, ik heb het echt gezien als research en development. Want een van de dingen die bijvoorbeeld ook door is gegaan, is ja, ik ging wel regelmatig naar de universiteit Leiden. Omdat ik daar ook eigenlijk alleen maar hoef te studeren. En uh, en onderzoek uh, te doen. Dus ja, die verandering was bij mij gewoon minder groot. Ja, maar wat ik wel heel erg duidelijk voelde... was een soort van opluchting. Dat ik op bepaalde uh, leads, dus gewoon mogelijke opdrachten... Dat dat gewoon eventjes niet hoefde. Dat het het dus een heel makkelijk excuus is om nee te zeggen. En nu merk ik ineens weer. Oh ja, nu moet ik over alles nadenken. Ik moet over alles een bewuste keuze nemen. Terwijl in die periode kon ik gewoon tegen alles nee zeggen. Dus dat is wel fijn.
0: En ga je dan nu bewuster ja of nee zeggen? Is dat dan wel gebeurd?
1: Ja, dat is wel wel echt een verschil. En dat is ook denk ik wel een van de opbrengsten. Eigenlijk is een, een, een sabbatical natuurlijk een manier van binge uh, vrijnemen. Ja, dus dat je een lange periode niks doet, maar het is natuurlijk veel slimmer om elke dag ook eventjes te lummeren of niks te doen, of na te denken, of uh, te lezen of wat dan ook. Um, dus wat volgens mij, ja, dat wat in mijn hoofd en in mijn handelen echt wel veranderd is, um, is dat ik veel meer focus hè? en dat ik ja bepaalde dingen die nou ja, commercieel heel interessant zouden zijn. Net nog hebben we volgens mij... toch een, een vrij grote orderverzoek uh, hebben wij... of verteverzoek hebben we nee tegen gezegd. Omdat we dachten... Hmm, hebben echt, we hebben gewoon geen niet tijd echt. voor. Oh, nog geen echt. tijd. Nee, geen tijd. En, en, en niet, niet leuk, leuk genoeg. genoeg. Niet nee. leuk genoeg. Te ver reizen ja. doen we niet.
0: Ja. Goed, wat heerlijk ook, toch? Ja. 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 En het nadeel is volgens mij van het werk wat wij hebben. En, en jullie hebben dat ook redelijk extreem volgens mij. Het zijn veel veel opdracht. Best wel. een lezing en een een workshop. Dat duurt een een uur of een half dag of een dag. Het voordeel daarvan voor ons is natuurlijk dat elke keer als je weer wat binnenhaalt is natuurlijk ook weer dopamine. Ja, absoluut. En de fear of
1: missing out speelt natuurlijk ook. Zo wat als ik hier nee tegen zeg word ik dan nog wel voor een volgende opdracht weer gevraagd.
2: Ja, en dat vind ik wel echt
1: de opbrengst van dat half jaar
2: niet werken op opdrachten. Omdat je inderdaad wel hebt gemerkt, ja, wat mis je dan eigenlijk? Ja, je mist ook wel werk, hoor. Ik vond het ook echt wel weer leuk om aan het werk te zijn... Uh, maar uh, ze, mensen zijn je echt niet vergeten. Of, uh, je hoeft echt niet overal ja op te zeggen. En je kunt ook gewoon best wel zo, met wat minder werk af. Dat vond ik echt wel een opbrengst.
0: Ja. Ja, dat hebben, ik jullie, dat hebben jullie elkaar nog gemist? Of, heb, of, of is daar niks in veranderd? Blijf je elkaar spreken, bellen?
1: Maar Wij hebben elkaar brieven geschreven. Oh, echt waar? Ja. ja. Oh, wow. Ja. ja, which reminds me dat ik eigenlijk op je laatste brief nog steeds antwoord <laughs> moet geven. Maar je oh, bent ja, die, ik ben ik ben
0: veel te druk nu. Ja. <laughs> Hé, hey, laten we even naar de, naar de inhoud gaan. Want, uh, nou, Aukie, je zei het al, maar Christel gaf het ook al aan. Ik had een stapel boeken liggen. Het is research. Het is jezelf weer even ja, een nieuw verhaal maken. Wat, wat, wat is er gebeurd? Waar ben je toe gekomen? Nou, ik vind het
1: wel grappig ook om te merken dat wij, zonder dat we allebei dat doel hadden uiteindelijk toch op een soort vanzelfde soort werkzaamheden uitkwamen. We hebben bijvoorbeeld ook alle twee een hoofdstuk geschreven... in een boek uh, onder redactie van onder andere Onno Hamburger en uh, Erwin Klappen. -hmm. Over geluk. Uh, Over geluk, ja, Ja. precies. Dus dat komt volgend uh, volgend jaar uit. Dus dat vind ik ontzettend leuk dat we beide met heel verschillende verhalen in dat dat boek staan. Maar ik ergens uh, half mei uh, bedacht ik van, goh, het wordt nu echt tijd om eens te brainstormen over dat nieuwe thema. Dus uh, toen hebben we op 16 mei, weet ik nog, een een soort van brainstorm sessie gehad bij uh, Maven Publishing. Dat is een uitgeverij die bijvoorbeeld ook net dat nieuwe boek van uh, Victor Mits heeft uh, uitgegeven. Ze hebben ook nog een een Maven at Work, waar ze sprekers en workshops uh, uh, wegzetten. En en samen met, uh, met hen En en met Bertolt Gunster uh, hebben we toen een soort van brainstorm gehad over... Bertolt van van Omdenken. Die, ja. Ja, Uh, Hebben we een brainstorm gehad over... uh, ja, wat wordt dan een soort van nieuw thema? waar Wat wil ik echt veranderen? En waar het me wel heel erg om gaat, uh, of dat nou de werkvloer is of relaties in het algemeen, is ja, het echte contact en een soort van ja, intimiteit zonder dat het uh, schundig of, of uh, gênant wordt. Um, of heel maar, leuk. Of heel leuk, ja. Kan ook. Maar <laughs> waar het mij om gaat is van goh, hoe kan Hoe zorgen we nou voor dat mensen elkaar echt de waarheid durven zeggen? Want dat staat heel erg in de weg bij het ontwikkelen van mensen. Mensen hebben op het werk vaak een onbetaalde bijbaan. Namelijk dat ze verbloemen wie ze echt zijn. Dat ze indruk willen maken op anderen. Dat ze zich schamen voor de beperkingen die ze hebben. Nou En zo praten wij wat heen en weer. En toen aan het eind van die... Brainstorm, Ja, maakten we eigenlijk gewoon een soort van kladje En daarop stond ineens de titel schaamteloos leven en werken. Nou, en vanaf half mei ben ik heel veel gaan uh, ja, lezen, schrijven. Uh, mensen interviewen, wetenschappers interviewen. Maar ook uh, ja, vrienden over dit, uh, dit thema. En uh, ja, vanaf uh, eind september had ik de eerste. Ben ik eigenlijk aan het try-out. Een, een, een theatercollege uh, met als titel uh, schaamteloos leven en werken.
0: De, die naam alleen al, die roept al van alles en nog wat op. Oh ja? ja. Zoals? Nou, zoals dat ik eerst naar Christel ga. Dat is, dat is de cliffhanger dan. Want <laughs> ik ben natuurlijk ook benieuwd. En hoe ging het bij jou, Christel?
1: Ja,
2: ja, nou, Jouw oude... nieuwe thema? Ja, nou, het nieuwe thema is wel echt een verlengde op het oude thema. Maar uh, uh, in aanloop op de sabbatical las ik in december uh, vorig jaar... las ik in de krant een uh, interview met Laurie Santos. Zij is hoogleraar aan de Universiteit van Yale... En zij was erachter gekomen dat heel veel van haar studenten, hoog opgeleid, een briljante toekomst voor de boeg, dat die eigenlijk doodongelukkig waren. En en zij vroeg zich af, hoe kan dat nou eigenlijk? En omdat zij hoogleraar psychologie is aan die uh, universiteit, weet zij ook waardoor dat komt. En zij heeft een een cursus ontwikkeld, de Science of Wellbeing. En dat vond ik eigenlijk super interessant. En wat bleek nou? Die cursus heeft zij opgenomen op video. En die kun je gewoon volgen als MOOC, als Massive Open Online Course achter je bureau en dan kijk je dus echt naar deze mevrouw Santos... en dan neemt zij je mee in in haar colleges. Dan geeft ze je gewoon digitaal allerlei artikelen die je kunt lezen. Je kunt haar slides downloaden, je kunt filmpjes kijken. Je kunt eigenlijk gewoon een hele cursus aan Yale volgen van achter je bureau. En dat heb ik gedaan en dat vond ik ontzettend leuk. Eigenlijk om erachter te komen van wat zijn nou doelen die wij onszelf stellen. Nou, er waren best wel wat doelen die ik in mezelf herkende... Waarom maken die doelen ons lang niet zo gelukkig... als we hopen dat we ervan worden? En uh, hoe komt dat dan? Wat doet ons brein? Wat voor gekke dingen hebben we eigenlijk in ons brein... waardoor we dingen nastreven, waarvan we denken dat dat die ons gelukkig maken... maar dat doen ze dus niet. En wat kan je dan wel doen om werk van betekenis te krijgen? Nou, dat vond ik eigenlijk zo fantastisch... dat dat ik heel erg enthousiast was over die MOOC. En toen inderdaad met Erwin Klappen... en onder Hamburger in contact kwam en dacht... oh, dan wil ik daar echt wel een boekhoofdstuk over schrijven... En daar ben ik nu ook mee de boer op aan het gaan. Niet in de vorm van een theatercollege, dat, dat is dan niet helemaal mijn ambitie. Maar gewoon wel echt om te kijken in aanvulling op ons terrein van duurzame inzetbaarheid. Van wat kan je nou als medewerker, als mens, eigenlijk zelf doen in je gedrag? Wat kan je veranderen om ook zelf gewoon te werken aan je eigen levensgeluk?
0: En, en als je daar nou een label aan moet hangen, hoe noem je het dan?
2: Nou ja, als je het uh, vertaalt naar werk... dan gaat het wat mij betreft echt over werk van betekenis. En dat betekent in eerste instantie... wat is voor jou werk van betekenis? Uh, En en hoe moet je dan je werk craften, boetseren... zodat je ook daadwerkelijk helemaal tot je recht kunt komen? Dus dat is is wat ik ervan heb gemaakt. De cursus van Santos is wat breder. Gaat eigenlijk ook over levensgeluk. Maar dat is mooi meegenomen. En dat neem ik ook wel uh, zijdelings mee. Maar dat is... uh, nou ja, voor mijn werk ja. heb ik het wat meer gefocust.
0: All Ja. Nou, dan hebben we twee mooie thema's uh, om straks het uur mee af te sluiten. Wat natuurlijk veel te kort is, want dit zijn onderwerpen waar je uh, boeken over voor kan schrijven. Zeker. Ja, hè? ja doen we misschien ook. Ja. Wat yes. oh, een goed idee zeg. <laughs> um, maar we gaan zo eerst uh, naar onze columnist, Marlijn Strik, die uh, onderzoek doet naar humor op het werk. En die hoor je straks. People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Elke maand deelt zij een inzicht over het nut en de noodzaak van humor op het werk. Madeleine Strik is sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht en ze strijdt voor meer dialoog tussen de wetenschappers en samenleving. En dat doet ze met verven. Ze doseert over reclame en consumentengedrag en ze doet onderzoek naar humor. Ze schreef. Reeds een kinderboek over psychologie, getiteld Tussen je Oren. En werkt aan een populair wetenschappelijk boek over de psychologie van humor. En Madeleine, je moet me heel erg uh, 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 excuses, maar ik ben de titel ben ik kwijt. Maar jij, dat, dat geeft jou weer de mogelijkheid om nog een keer de titel van je boek te noemen die eraan komt. Uh,
3: humor is één van de pijlers onder het universum. De andere drie ben ik vergeten.
0: Oh ja, dat was hem. Ja, 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 mooi. Ja. Hey, uh, en Madeleine, een mooie column heb je voorbereid over... De morele grens van humor.
3: Yes. Nou, uh, Glenn, vandaag stond er iets interessants in de krant. Uh, namelijk dat Ismaël Akzamai, uh, dat is een jonge cabaretier met een Marokkaanse achtergrond, stopt met optreden. En dat terwijl hij vorig jaar nog in de finale van Camarette stond. Een belangrijke talentenjacht voor opkomende cabaretiers. Ismaël stopt omdat hij twijfelt over het verhaal dat hij op het podium vertelt... Dat verhaal bevestigde namelijk op grappige wijze allerlei stereotypen over de Marokkaanse cultuur. Dat het een macho cultuur is, dat zijn vader heel streng is en hem geen liefde en goedkeuring geeft, et cetera. En wat hij op het podium zegt is niet onwaar, al dus Ismaël, maar hij overdrijft het heel erg. En alleen maar om mensen aan het lachen te maken. Waarom vertel ik dit nou allemaal? Wat heeft dit met humor op het werk te maken? Nou, als je goed luistert naar de grappen die mensen maken op het werk... valt het op dat ze vaak allerlei stereotypen bevestigen. Niet zelden bevestigen uh, grappen allerlei vooroordelen over vrouwen, etniciteit, seksuele geaardheid, noem maar op. En de vraag die ik hier wil voorleggen is, wat moeten we daar nou mee? Moet je zulke grappen nu wel of niet willen binnen je organisatie? Ja, lastig onderwerp natuurlijk. Het uh, opwerpen van die vraag alleen al roept veel reactie op. Je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen. Het is toch maar een grapje, hoor je mensen zeggen. Ja, ik kan natuurlijk niet voor u bepalen wat u moet vinden. Wat ik wel kan doen is wetenschappelijke bevindingen met u delen. En er is namelijk heel veel onderzoek gedaan naar het effect van discriminerende grappen op luisteraars. En laat ik dan even bij het voorbeeld over Marokkanen blijven. Stel, ik vertel tijdens de lunchpauze aan mijn collega's een groep over Marokkanen... waarin ik gebruik maak van het stereotype dat Marokkanen crimineel zijn. Wat doet dat met mijn tuivelgenoten? Wordt hun mening over Marokkanen daardoor negatiever? Gaan ze zich anders gedragen ten opzichte van Marokkaanse collega's? Wat blijkt uit onderzoek is dat moppen de mening van mensen niet of nauwelijks veranderen. Wat ze wel doen is bestaande vooroordelen bevestigen. Dus als je toch al een negatief beeld had over Marokkaan... en helaas hebben veel Nederlanders dat, bewust of onbewust... dan wordt dat beeld nog eens extra bevestigd. En dat effect is natuurlijk nog sterker... als die grap verteld wordt door een Marokkaan. Zoals bij Ismail ex Als hij de vooroordelen over Marokkaan al bevestigt... dan moet het toch zeker wel kloppen. Bovendien, en dat is denk ik heel belangrijk creëert hij hiermee een sociale norm... waarin racisme is toegestaan. Die mop kle- kleineert niet alleen Marokkanen... maar ook het discrimineren zelf. Die mop zegt eigenlijk dat racisme... een onschuldige, speelse, best wel grappige bezigheid is. En dat maakt weer de weg vrij... voor andere vormen van racisme... zoals buitensluiting, agressie... en de acceptatie van ongelijkheid. Ik vind het dus... Heel goed en ook wel begrijpelijk dat Ismaël stopt met grappen die stereotypen over Marokkanen bevestigen. Tegelijkertijd hoop ik dat hij daar doorgaat met grappen maken. Humor zou de verkrampte manier waarop we omgaan met etnisch verschil, namelijk ook, kunnen verlichten. De uitdaging is denk ik om grappen te maken die stereotypen niet bevestigen, maar ze juist ontkrachten of in elk geval wat verwarring veroorzaken... waardoor er een opening komt voor ruimte, lucht en reflectie. En wat ook kan natuurlijk, is een spot drijven met de discriminatie zelf. Theo Maassen waagde ooit een moedige poging hiertoe. Vroeger, zei Theo Maassen... vroeger was er nooit iets aan de hand met het milieu. En nou heb je hier al die buitenlanders... en dan zit er opeens een gat in de ozellaag. Ja, hoe kan dat? Maar dat mag dan niet gezegd worden. Dan ben je aan het discrimineren. Aldus Theo Maasen. Ik hoop dat dit u inspireert.
0: <laughs> <laughs> oh, ja, ja, ja. Het is wel, het is wel ja. een, een dunne lijn hè, waar we over lopen. Jeetje, Mina hé.
3: Hey. Ja, 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 het is een heel heftig onderwerp. Dus uh, ja, Ik hoop dat ik er niemand mee kwets. Maar ik vind het toch een belangrijk onderwerp. Want er is veel discussie over.
0: Ja zeker. ja, zeker. En, en vooral uh, mooi dat je het wetenschappelijk inzicht geeft van wat... Wat nou het gevolg is, hè? want je kan er een uur over praten uh, wat je intentie is. Maar ja, als het gevolg is ja. dat, je, dat je de stereotypen alleen maar verder invrijft, in, En eigenlijk zegt discriminatie is niet zo erg. Dan moeten we daar maar misschien mee ophouden.
3: Ja, dat ja, ja, is aan iedereen om zelf te bepalen. Maar ik denk inderdaad wel dat het goed is om de wetenschap eraf te bij te pakken.
0: Mooi, en daar zijn we heel blij mee. En dat komt door jou, Madeleine. Ja. Dus dank je wel.
3: <laughs> nou, graag gedaan. En, uh, tot, uh, met de
0: ja, tot de volgende keer. Hoi. Is goed hoor. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl Nauta en Christel van, van de Ven in de studio. Uh, we praten over hun sabbatical. Moeten we hier nog even een,
1: een paar woorden aan Ja,
3: ik vond het ja, een ja, ontzettend
1: he? leuke column van uh, Madelein Strik. Ja. Um, ook, ja, het, het zette enorm aan het denken. En uh, ook, um, nou, ik kan me herinneren dat ik ooit nog eens in het opdracht van het ministerie van SZW. een een dialoogkaart heb ontwikkeld, een koerskaart. Die heette ook Moet Toch Kunnen. En die startte ook met een aantal posters die ze hadden gemaakt. Dus uh, ja, iemand begroeten met uh, kebabkoning. uh, Moet dat kunnen? Kan dat? Ja of nee? Nou, allemaal van dat soort posters. En ik vond dat een hele mooie manier om het gesprek aan te gaan... van welke humor in dit opzicht nu wel en niet kan op uh, de werkvloer. En dat is eigenlijk ook de manier om het steeds weer op te lossen... als wij ja, het lef hebben om bespreekbaar te maken welke grap wel en niet smakeloos is. Um, ja, dan komen we een heel eind met, uh, met z'n allen. En dat raakt eigenlijk ook aan het thema wat ik dan ik wou zo het zeggen, interessant je, ja, vind ja, om te onderzoeken. Ja,
0: je zult dat schaamteloos moeten bespreken. Want ja. dat is natuurlijk best wel... Ja. Ja, je kan de grens pas vinden. en wat wel en niet geaccepteerd wordt. als ja. je het er met elkaar over
1: hebt. Ja, en het grappige is dat, uh, want daar is ook wel onderzoek naar. Dat, dat humor vaak een hele goede manier is. om dingen waar je voor schaamt bespreekbaar te maken. terwijl je tegelijkertijd ook humor een onderwerp. ...aan zich is wat besproken moet worden... ...op het moment dat je daar mensen mee kwetst. En is het niet ook vaak een soort schaamlab juist... ...dan van
0: ik durf het niet echt te zeggen... ...dus ik maak maar een grapje?
1: Absoluut, ja. Toch? ja, ja. En, en, en vooral de, de foute grap. Ik, ik kan me ook nog wel herinneren... ...toen ik vroeger student was... ...had ik als bijbaantje uh, dat ik postbode was. En in die tijd waren er niet heel veel vrouwen... ...die post rondbrachten. En um, ja, je begon dan altijd met post sorteren... ochtends vroeg. En um, ja... En dan was ik vaak ook bron van spot. Op de een of andere manier. Want het was in Groningen. En ik was ook nog een Friesin. En Groningen houden ervan van om friezen af te zeiken. En andersom. Maar het stak... Andersom ook. Nou... Maar het het stak... Het stak... Heel nauw. dus was een smakeloze grap, Glen. <laughs> nee. Uh, uh, waar was ik? Uh, maar het, 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 bij de postbode. Bij de postbode. Spot met je. Weg het, het stak heel nauw. He? Dus, dus, uh, want het waren vaak een beetje onvriendelijke grappen. Um, maar ik weet niet hoe ik het kon merken. Maar je kon merken wanneer er liefde in een grap zat. Ja. Hè? En, 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 en respect. En wanneer dat respect totaal weg was. En dat maakte heel veel uit voor mijn reactie op die grappen.
0: Ja, maar ik kan me ook maar, voorstellen dat het ook uitmaakt wat de omgeving daarvan vindt. Ik bedoel, jij kan hem misschien wel veel beter interpreteren omdat je die collega kent of omdat het een vriend van je is. Maar als er een, als er een wild vreemde dat langs wordt komen, dat, ja. die heeft dat natuurlijk niet. Ja,
1: dat wordt steeds meer duidelijk dat bijstanders eigenlijk uh, waanzinnig belangrijk zijn uh, ja, bij het... Het meeroken. Uh, ja, ja, ja.
0: Toch? Meeroken met mee, mee, meelachen.
1: Meelachen is hmm. vaak nog erger uh, dan één ja, iemand die, die ergens een grapje over ja. maakt. Ja, nou,
2: wat ik wel interessant vind is... Marlijn heeft het natuurlijk over het thema diversiteit. En daar heb ik zelf ook veel onderzoek naar gedaan. Doe ik ook nog wel onderzoek naar. Zeker in de tijd dat ik bij TNO werkte. En wat me opvalt is... als ik soms nog een praatje hou over diversiteit... dan zeg ik eigenlijk precies hetzelfde... als in de praatjes die ik hou over duurzame inzetbaarheid. Namelijk, elk mens is anders. Uh, Stereotypen helpen vaak niet... om per persoon te kijken wat hij of zij nodig heeft... om zich te ontwikkelen... Het grappige alleen is als je het zegt in een lezing... die wordt uh, met de titel van duurzame inzetbaarheid voor iedereen. Dan zegt iedereen, ja, maatwerk, dat klopt. En als je het zegt onder het mom van we gaan het hebben over diversiteit en inclusie... dan zeggen heel veel mensen... ah, maatwerk, dat is wel heel ingewikkeld, hoor. Dus eh, soms is ook eh, eigenlijk precies hetzelfde zeggen... maar dan net iets anders labelen, dat kan al helpen... dat je dat moedige gesprek, dat je dat makkelijker kan voeren. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk heel gek. Dus wat Madeleine zegt, het is zo'n gevoelig onderwerp. Dus als je het al benoemt van we gaan het over dit onderwerp hebben... dan lijkt het soms al dat je daarmee de randvoorwaarden creëert... waardoor het heel ingewikkeld wordt om het erover te hebben... Dus ik denk dat uh, ja, andersoortige thema's, het goede gesprek, wat is voor jou belangrijk? Waar schamen je je voor? Welke verlangens heb je? Ja, wat heb jij nou nodig om gelukkig te werken en te leven? Volgens mij zijn dat gewoon vragen die we iedereen zouden kunnen stellen. En dan misschien is het een beetje laf dat we daarmee dat thema omzeilen. Maar ja, dan hebben we het wel over de dingen waar we het echt over moeten hebben.
0: Ja, nou Ookje, uh, jij gaat het oplossen. Ja. Ja, want uh, de schaamte, de schaamteloosheid die uh, de, de schaamte gaat eraf. We gaan schaamteloos worden. Dus we gaan eindelijk eens een keer goede gesprekken met elkaar voeren.
1: Ja, nou ja, helemaal schaamteloos hoeven we natuurlijk ook weer niet te worden. Uh, want in mijn zoektocht kom ik er ook achter dat schaamte een hele nuttige functie heeft. Hè? Het leidt tot beschaving. Het leidt er ook voor dat we met z'n allen vaststellen van... ja, uh, ja hoe, hoe kunnen we een, een goede groep worden? Hoe zorg je dat je erbij blijft uh, horen? Ja, want uh, is het een
0: groepsding? Ik bedoel, je hoeft ja, je voor jezelf niet te schamen. Het is heel ja, erg toch?
1: een relationele emotie. Ik bedoel, als jij in je eentje thuis bent, dan... Ga je, uh, je
0: zitten schamen.
1: Nee, het ja. heeft altijd te maken met anderen die iets zien of horen van jou. Dus je schaamt je altijd ten opzichte van een ander. Je schaamt je soms ook wel voor jezelf, maar dat is altijd in relatie tot een ander. En daarom vind ik het zo'n interessante emotie, juist omdat die sociaal is. En juist omdat je hem ook in het sociale moet oplossen. En dan niet ja, door weg te doen met schaamte, maar door de schaamte onder ogen te zien. En te bedenken welk verlangen zit daaronder ja, op dat je je authentieke zelf
0: kunt worden. Oké, dus dus als je je ergens voor schaamt, dan zit daar daar een reden achter en dat zou wel in zijn verlangen kunnen zijn. Precies. Geef eens een voorbeeld, dat ik het snap.
1: Ja, nou een heel simpel voorbeeld, die heb ik volgens mij ook wel eens in een column gebruikt, maar... Even herkouwen. Niet iedereen luistert. Daarom. Nee. Uh, maar dit gaat over een, een, een schrijfster en journalist. Die werd continu afgewezen. Daar schaamde zich voor. Hè? Want schaamte heeft ook vaak te maken met afwijzing. Uh, en toen ergens onder de kerstboom in 2017 bedacht ze een nieuw doel voor zichzelf. Namelijk in 2018 is mijn doel om 100 keer afgewezen te worden. Is haar gelukt? In totaal kreeg ze 107 afwijzingen. Maar ook 43 acceptaties. Waaronder een van haar stukken in de New Yorker. Daar wilde oh, ze altijd kijk. al in publiceren. En dus dat, dat is nou ja, in een notendop. Uh, hoe je ermee zou moeten omgaan.
0: Ja, ja Dus haar, haar verlangen was. Dat ze heel graag gepubliceerd wilde worden.
1: Ja. ja hè? En, en door te erkennen dat ze zich ergens voor schaamde. En, en die schaamde eigenlijk ook breed uit te etaleren. Um, ja. Ja werden er nieuwe mogelijkheden voor haar geopend.
0: En, en wat hebben we eraan in de organisaties?
1: Nou, heel veel. Want um, wat we nu vaak zien in organisaties, is dat we vaak niet voor onze zwakheden uh, durven uitkomen. Dat wat we niet kunnen, dat verbloemen we heel graag. En dat ontneemt ons eigenlijk de mogelijkheid om te leren. Want als jij niet zegt van, goh, ik weet eigenlijk niet hoe ik uh, een WhatsAppje moet versturen, ik noem maar wat, nou dat is nou iets wat iedereen juist wel kan, maar doet er eigenlijk niet toe. Maar als je dat niet durft te zeggen, dan kan je ook niet iets nieuws leren. Dus schaamte staat ook heel erg in de weg als we dat niet bespreekbaar uh, maken van groei en leren en ontwikkelen.
0: En ik kan me ook voorstellen, ook mispresteren, dingen niet doen. Ja. ja, want je, heel veel dingen heb je ook geen zin in, omdat je denkt: nee. ik ben daar slecht in. ik vind nou, het stom.
1: Ik heb het laatst ook eens heel simpel gevraagd in een, in een workshop van uh, mensen in de Rotterdamse havens, uh, notenbenen. En, um, uh, en dan vroeg ik ook: van, waar ben je nou trots op in je werk en waar schaam je je eigenlijk voor? En bij het trots was, ging het eigenlijk altijd om van dat ze een klant hadden geholpen, een collega hadden geholpen. En schaamte dat had te maken vaak met iets wat ze niet hadden gezegd. En ik kan natuurlijk nog niet generaliseren, dus ik moet hier natuurlijk nog een heel groot scheeps-enquêteonderzoek uh, uh, naar doen. Uh, maar ik vind het toch interessant. Hè? Dus vaak ging het erom. van Ik had iets tegen mijn baas moeten zeggen. Maar dat durfde ik niet. En dus het heeft heel veel te maken met durf. Het lef en het moed om kritiek te geven op je baas. Uh, ja, die hebben we heel vaak niet. Terwijl we daarmee ook de kans ontnemen aan de organisatie. Uh, om ja, misstanden of dingen die handiger kunnen. Uh, om die verder te ontwikkelen.
0: Ja. Maar het is wel pittig. Ja. Toch?
1: Ja. Kan maar Alles is het leven je, saai, toch? Dan kan je
0: even weer mee vooruit. En, en ja. dan, uh, wat ga je ermee doen? Dus hoe... Want het is leuk. Hein? Je komt, Het is natuurlijk voor de luisteraars interessant. Je komt tot zo'n inzicht. Je gaat er wel van alles over lezen en doen. En je hebt, uh, je hebt er een, een theaterlezing... Ja, nee, theatercollege. College, college, ja, ja.
1: Nou ja kijk Nou Wat ik merk dat ik heel erg leuk vind is niet alleen, nou ja je, je ziet ook een soort van trend op, op, op dit moment als het gaat om leren, het is meer ervaringsleren. En zo zie ik mijn theatercollege eigenlijk ook. En dat je kennis niet zozeer overbrengt door erover te vertellen of een boek te schrijven, maar mensen ook ter plekke te laten ervaren je gaat je wat, gaan, wat het rotschamen is. Je gaat je rotschamen, in eerste instantie, maar dan hoop ik toch met, met de mensen in de zaal de ontwikkeling te maken uh, naar maar dat ze opeens ja, ook uh, bevrijd zijn van hun schaamte of hun schaamte vrij laten stromen op dat ze dan op zoek kunnen gaan naar wat wil ik echt in werken in okay. leven.
0: Oké, okay, dus je gaat je eerst wat schamen en dan ga je kijken waar komt het vandaan en aan het einde. Dat is de bedoeling. Nieuwe ik weet le- nog niet of het richting. lukt.
1: Ja, ik weet nog niet of het lukt. Ik ben er natuurlijk nog aan het try-out, maar ja. dat is wel uh, waar ik uh, op uit ben. He, want mijn verlangen, als ik nou heb over mijn verlangen, is toch een soort van uh, simpel leven he, waarin, <laughs> waarin ik een um, ja. Lezingen uh, houdt over dit thema om echt wat teweeg te brengen in zalen. Uh, daar ook over een boek uh, te schrijven. Um, en daarnaast ja, in organisaties rond te lopen om mensen te ontwikkelen, organisaties te ontwikkelen. Um, ja, niet alleen omdat dat voldoening geeft, maar omdat daar ook weer mooie verhalen uit voortkomen. Die ik dan weer in boeken en lezingen kan verwerken. Um, ja, dus dat is Mooi. wat, wat in, in brede zin ook die Sabetteko voor mij heeft opgeleverd. Ja.
0: Nou, wil je uh, Aukje de mogelijkheid geven om haar uh, schaamteloos leven en werken theatercollege te tryouten tegen een geringe vergoeding, want ze is helemaal niet duur, Uh, dan uh, kun je Aukje bellen. En als je wil weten hoe je er wil bellen, dan bel je mij maar. Als je mij wil bellen, dan ga je maar naar de website. All right. Nou, dat was Aukje. Christel, uh, uh, we gaan naar jou. Uh, uh, Werk van betekenis. Ja. Ja, prachtig. Ja, ja, van oudje ook, ook hoor. Maar vind, die, vind ik ook prachtig. <laughs> vind die dat ja. echt, uh, dat ja. is natuurlijk een feest. Ja. Ja, wat ga je even... Uh, waar ben je achtergekomen? ja niet alles, maar één ding van je zegt... van Dat vond ik opvallend.
2: Ja, nou wat ik echt opvallend vond... is dat dus, um, uh, we heel vaak in ons leven bepaalde doelen nastreven. Hè, die dan met name met werk te maken hebben. Die licht ik er even uit. Dus dat dat je toch vaak denkt... ik wil bijvoorbeeld mooie opdrachten... voor gerenommeerde opdrachtgevers. Toch nog een beetje de oude, de grote namen. Hè? Je, we kennen ze wel. De KLM's, de Philipsen, ja. de, de cetera. van deze wereld. Dat is één. Twee, we willen toch wel graag een zakcentje verdienen. En het liefste meer dan de buurman. Want het is vooral belangrijk dat je relatief veel verdient. Daar ben ik achtergekomen. En uh, wat we dan ook nog graag willen is heel goed presteren. Omdat we bang zijn. En dat relateert heel erg aan oudjes thema van schaamte om af te gaan. Hè. Dus we denken ook echt dat als, als we ja, niet goed presteren. Dat dan de hele wereld instort. En dat dan echt alles uh, verloren is. En waar ik eigenlijk achter ben gekomen. Is dat er allemaal dingen zijn die best het nastreven uh, waardig zijn. Maar dat we er niet duurzaam gelukkig van worden. En dat komt omdat we eigenlijk vaak de de impact van negatieve gebeurtenissen overschatten. Dus we we maken ons veel banger. Dus we zijn veel banger voor slecht presteren en voor het mogelijke effect wat dat dan zou opleveren dan dan daadwerkelijk het geval is. En het blijkt dus ook dat je helemaal niet zo gelukkig wordt van een, een hoog salaris en die goede baan in de klassieke zin van het woord. Maar je wordt veel gelukkiger van een baan van werk dat bij je past, waarin jij gewoon minimaal vijf keer per dag kan doen waar je goed in bent. En misschien is dat niet bij groot organisatie kan wel natuurlijk, maar dat kan ook op een hele andere manier zijn. En hoe zorg je er dan voor dat je voor jezelf werk van betekenis creëert? Hoe kan je dat dan nastreven? Dat is echt wel iets waar ik in geïnteresseerd ben.
0: Ja, ja zeker. Dat, 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 dat eerste is natuurlijk een mooi inzicht, maar dat laatste als, als je dan denkt, oké, okay, dat wil ik ook wel. Hoe doe je dat dan? Dat is natuurlijk wel even vers twee. Hè? Dat is niet van de ene op de andere dag geregeld.
2: Nee dat, nee, dat is inderdaad niet van de ene op de andere dag uh, geregeld. Wat ik uh, wel mooi vind, is dat je natuurlijk er natuurlijk wel goed over kan nadenken. Hè? Van wat zijn mijn sterke punten? Waar wil ik me verder in ontwikkelen? Uh, wat zijn nou echt belangrijke dingen voor mij? Maar ook terugkijkend en stilstaan bij de dingen waar je echt gelukkig van werd. Hè? Wat zijn die dan daadwerkelijk? Tel je zegeningen. En wat ik wel een heel mooi inzicht vind, waar ik nu dus ook in workshops veel mee bezig ben. Dat is een methodiek. Dat heet de WHOOP-methodiek. Die is ontwikkeld door een een Duitse hoogleraar. Die heb ik omgetoverd naar woep jezelf naar werkgeluk. En uh, woep is een acroniem. En de W staat voor uh, wish. Dus wat is je goede voornemen? Wat is je wens in je werk? De eerste O staat voor outcome. Dan kun je dan je wens ook daadwerkelijk omtoveren in een concreet iets. De tweede O staat voor obstacles. Welke obstakels denk je tegen te komen in het ten uitvoer brengen van je wensen? Want ja, waarom hebben we heel vaak dezelfde goede voornemens. Elk jaar keer op keer. Omdat we onderweg toch zijn vergeten om ze uit te voeren. En de P staat voor plan. Als je dan zo'n obstakel tegenkomt. Waarvan je eigenlijk op voorhand wel weet dat je dat tegenkomt. Wat ga je dan doen? Of hoe ga je er dan over denken? Zodat je toch over dat obstakel heen komt. Het gaat er niet zozeer om dat je dat obstakel uit de weg ruimt. Maar hoe kom jij eroverheen? En het is dus een denkmethodiekje. Nou, dat kun je eigenlijk per wens. Kost het je ongeveer vijf minuten om dit schemaatje in te vullen. En het is dus uh, wetenschappelijk aangetoond. Dat mensen die woepen. Dat die veel vaker hun doelen halen. Dan mensen die niet woepen. Dus als je bijvoorbeeld... En ik
0: kan me voorstellen dat het goed doet op een feestje. Als dus iemand zegt, goh, wat ben je aan het doen? Ze hebben enorm aan het woepen. Ja, ja en dan krijg wat? <laughs>
2: ja, whoop around. Ja. Whoop away. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ik voel een liedje ja. aankomen. Ja. Iets met woop erin ja Zo.
2: ja en ik heb hem dan bijvoorbeeld het is niet echt gerelateerd aan 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 werk en toch ook weer wel hè. bijvoorbeeld mijn wens is om minder te snacken minder ongezond te eten
0: oh ik ga gewoon goed luisteren ja. ja
2: nou um, wat is dan mijn outcome mijn outcome is vooral dat als ik straks uh, over het station loop uh, rond etenstijd, dat ik dan dat ik dan niet uh, gore dingen ga kopen bij allerlei kiosken uh, dus het obstakel is ook tegelijkertijd... als ik met honger op de station, uh, op een, in de stationshal ben... dan krijg ik te veel verleidingen. Dus wat is mijn plan? Dat ik op voorhand... en het klinkt misschien een beetje duf... maar dat ik gewoon twee boterhammen in mijn tas heb. Nou, die heb ik nu dus ja. in mijn tas. Ja, wat goed voor En een appel. sinds ik ja. dat dus heb... denk ik nog steeds... oh, ik zou echt heel graag een ja. stuk pizza willen. En maar je eet hebt een alternatief. Toch die boterham. Ja. ja, ja. En ja, zo heel slim. kan je dat ook doen voor uitdagende taken... of als je meer wil bewegen. Of, uh, dus het werkt
1: echt... Maar, maar Christophe, vind je het dan niet eigenlijk verschrikkelijk... dat we die stations dan helemaal volgebouwd ja. hebben... met al die verleidingen? En wordt het al die gevulde koeken. Het is afschuwelijk. Ja. Ja,
2: en, en, maar zo is het ook met werkgeluk. Hè. Ik ben erachter gekomen... je kunt als mens zelf heel veel doen... maar natuurlijk werkt het veel makkelijker... en gaat het allemaal sneller... en is het beter als je omgeving meedoet. Dus als de stationshals inderdaad gewoon een soort kaal-stalinistisch uh, Met heel veel appels. Zijn, met alleen, met maar, alleen appels. maar appels. Nou, het kan ja, heel ja, gezellig. Dat appels
1: zijn. en... Nou, mag en ik daar ja. nog een kleine anekdote ja, over vertellen? En, en dan sluiten we af en dan is het deur voorbij. Oké, okay, nou ja. ja, ik bedoel, omdat ik dan wel eens klaag... Hè, bij van die tankstations over van... dan willen ze iets aansmeren hè, bij de koffie. Ja. En, uh, en dan soms dan zeg ik van... waarom vragen jullie dat? Vind ik een vervelende vraag. Want uh, dan wordt mijn wilskracht weer uh, ja, ja, getergd. Tankje. Tankje wordt en toen kreeg ik ja. ze als antwoord terug... ja, we hebben het ook wel eens met appels geprobeerd... maar die koopt niemand. Nee.
0: <laughs> ja, ja
1: scripted jobs. Dat dus is ook geen werk
2: van betekenis volgens nee, mij. Nee, dat nee. is weer dat een heel, heel ander verhaal. Dat zijn mensen die moeten ja. dat zeggen. Die ja. willen dat helemaal niet zeggen. Nee,
0: nee Want dan zien ze inderdaad iemand zoals ik... die eigenlijk die mars helemaal niet moet eten. En dan zeggen ze... dat is nog gebruik ja. maken van de aanbieding. Ja. Ik zou het niet doen, ik zou het niet doen.
2: Dat doet Alicia He? Grande doet daar onderzoek naar. Hè? En die is er dus echt achter gekomen Dat van dat soort activiteiten die je als werknemer moet doen. Dus dat je servicegericht moet zijn. Dat je echt de kans op depressiviteit vergroot. Dus het is ook echt gewoon aangetoond
0: slecht. Slecht. Yes. All right. Uh, de conclusie van dit uur. Samen met Christel van der Ven en Aukie Nauta. Is dat ik vind dat we dit één keer per half jaar moeten doen. Nou wat gezellig. Vind je niet? Ja. En dan doen we het onvoorbereid. Volgende keer hoeven we het niet over het sabbatical te hebben. Maar dan gaan we het gewoon hebben over wat ben je de afgelopen half jaar tegengekomen. Wat, wat wil je delen met de wereld. En dan volgens mij gaan we dikke pret hebben. Goed idee. En als jij nou als luisteraar denkt nee, alsjeblieft niet. Laat dan ons dat dan weten. En als je denkt ja, alsjeblieft wel, vinden we dat ook leuk om te weten. En dat kan dan uh, natuurlijk uh, via alle daarvoor bestemde kanalen. Ik zal zo nog wel even melden hoe en waar. Maar eerst natuurlijk bijzonder veel dank aan Aakje nou, nou en Kristof van de Vind. Fijn dat jullie Weer helemaal terug, nieuw en improved zijn. Super leuk. Vinden wij ook. Ja, Dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Um, wil je nou meer luisteren? Kan dat natuurlijk via peoplepower.radio of via alle daarvoor bekende podcast-app's die daar zijn. Daar vind je ons. Dan google je even op People Power Podcast en dan vind je ons. En um, in het volgende uur, dan moet ik even kijken hoe het ook weer zat. Oh ja, het volgende uur komt uh, Inge Post maar langs. Zij is van de ABN Amro Foundation. En dan gaan we praten over het nut en de noodzaak van maatschappelijke betrokkenheid voor medewerkers. En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luisterde. Meepraten of meer programma's? people-power.nl